0: Heute zu Gast der Gründer des vermutlich größten deutschen Amazon-Sellers, der Berlin
1: Brands Group, Peter Schaljawski. Wir müssen den Kunden dort ähm, treffen, wo er am Point of Sale ist. Und es ist für unterschiedlichste Kunden, kann es ganz unterschiedlich sein. Also meine äh, meine Mutter kauft bei Otto ein, das heißt, wenn ich meine Mutter erreichen würde, dann muss ich mein Produkt bei Otto anbieten. Und wiederum meine Verlobte lässt sich inspirieren von Influencer-Marketing, das heißt, die muss ich dort erreichen. Und das ist ein bisschen auch unsere Philosophie. Wenn wir die Marke, sind ja unsere Produkte, sind unsere Marken. Und von daher glauben wir auch sehr stark daran, dass wir in den unterschiedlichsten Point of Sales auch diese auch anbieten müssen.
0: Let's go. Go, go, go! Herzlich willkommen
1: beim OMR
0: Podcast mit Philipp Westermeier. Hinweis auf unseren Partner TaxDoo, T-A-X-D-O-O, die Compliance-Plattform für die digitale Wirtschaft. Was heißt das genau? Sie helfen euch vor allen Dingen im steuervorbereitenden Bereich, wenn ihr ins Ausland verkauft. Also Beispiel, ihr verkauft über Fulfillment bei Amazon, in ganz viele verschiedene Länder müsst ihr dann in den jeweiligen Ländern natürlich auch Steuern anmelden oder Umsatzsteuervoranmeldungen angeben, überhaupt eine Umsatzsteuernummer bekommen. Euer deutscher Steuerberater muss Bescheid wissen. Das kann alles schnell zum Problem werden, gerade wenn man 30.000, 40 50.000 Transaktionen im Monat hat. Und all das kann euch Tax-Do abnehmen. Sie haben Schnittstellen zu den großen E-Commerce-Programmen. Plattformen, Amazon, Ebay, ERP-Systeme natürlich genauso, Plenty Markets, Central, Shopsysteme, Shopify, Shopware. All das ist kompatibel mit Textu. Ihr müsst nur, wenn ihr diese Systeme nutzt, Textu quasi dazu stöpseln und dann wird die Arbeit für euch steuerlich gesehen viel, viel leichter. Eure ganze Finanzbuchhaltung wird viel, viel übersichtlicher weniger kompliziert, ähm, Firmen wie Ankerkraut, wie Little Lunch, wie Snox nutzen Textu bereits. Ähm, probiert selber aus, es ist kostenlos zumindest als Tryout für die ersten drei Monate mit einer Mail äh, mit dem Betreff OMR an textu.com und dann gibt es halt drei Monate umsonst, und ansonsten kostet es 89 Euro pro Monat. Hinweis auf den Weltkonzern L'Oreal. Die Kollegen sind Leader in Beauty-Tech unter anderem. Also sie machen natürlich ganz viele Beauty-Produkte, aber halt auch Beauty-Tech und dafür suchen sie Unterstützung. Ich habe das in den letzten Wochen schon mal erzählt. Es geht darum, bei wirklich ganz operativen Projekten mitzuhelfen. Es gibt so Sachen wie Virtual Try-ons, wo man so eine Anwendung von Beauty-Produkten auf der Haut simulieren kann. Es gibt digitalen Skin Consultants, wo mittels AI die Alterungsanzeichen der Haut untersucht werden. Es gibt My Skin Track, ein tragbares Tool zur Messung von Sonnenstrahlung. Also all solche Sachen machen sie, um besser zu werden im Bereich Beauty-Tech. Dort greifen sie auf all das zurück, was man in der digitalen Welt so kennt von Design. Thinking bis zu cross-divisionalen Brainstormings, ein Weltkonzern mit. So, zumindest ist der Claim. Startup-Mentalität, das ist ganz wichtig. Klares Commitment zur digitalen Transformation gibt es bei L'Oreal. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es geht darum, bei L'Oreal dabei sein zu wollen. Wer Bock hat im E-Commerce, im Digital Marketing, Product Management oder auch als Trainee, als Praktikant, L'Oreal sucht euch. Es gibt sogar eine PlayStation 5 zu gewinnen, wenn man in der Anmeldephase auf der Website, die ich gleich nennen werde, ähm, da zu einem Bootcamp dabei ist. Alle Infos unter careers.loreal.com. Ich durfte schon dann und wann mal bei L'Oreal selber in der Kantine zu Gast sein und kann bestätigen, dort arbeiten sehr viele hübsche Menschen. Eine der heißesten Geschichten in der Digitalwirtschaft aktuell ist die Idee, verschiedenste Amazon-Händler zusammenzukaufen und daraus ein Konglomerat, vielleicht sogar einen Konzern zu schmieden, um dann Skaleneffekte zu realisieren. Das Vorbild dazu kommt aus den USA, eine Firma, die sich Trasio oder Thrasio nennt. Dahinter stehen Private-Equity-Investoren, häufig auch Venture-Capital-Investoren. Jedenfalls gibt es in Deutschland bis zu zehn verschiedene Teams, die gerade auf die Jagd gehen nach spannenden Amazon-Händlern in Deutschland. Also immer so Firmen zwischen ein paar hunderttausend Euro Umsatz und ein paar Millionen Euro Umsatz. Und da das Thema so groß ist und das gerade so den Markt bewegt, ich glaube, es gibt wahrscheinlich keinen Amazon-Händler, der noch nicht angesprochen wurde, in den letzten Tagen oder Wochen oder Monaten, wollte ich es mit jemandem besprechen, der sich mit dem Thema gut auskennt. Und es gibt wahrscheinlich keinen, der sich besser auskennt als der Peter. Der hat nämlich selber so ein bisschen wunderkindartig eine Firma aufgebaut, die hieß früher Schalltech nach seinem Nachnamen, heißt heute Berlin Brands Group und er ist damit selber einer der größten Amazon-Händler geworden in Deutschland und mittlerweile auch, wie er mir erzählt hat im Podcast, Aufkäufer möchte selber auch den Markt ein bisschen konsolidieren und glaubt dort anderen kleineren Händlern, helfen zu können, eine noch größere Story schreiben zu können als ohnehin schon. Allein die Geschichte von, ähm, der Berlin Brands Group ist ziemlich unglaublich, wie der Peter das da hochgezogen hat. Aber er will noch mehr und darüber haben wir gesprochen. Übrigens auch die Zahl der unabhängigen Amazon-Händler, die es in Deutschland gibt, habe ich vollkommen unterschätzt. Er spricht da von mehreren 10.000 Firmen, die man kaufen könnte. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Aber ihr werdet es gleich hören. Ich glaube, ein Podcast, wo alles drin ist. Ein bisschen aktuelles Zeitgeschehen im E-Commerce und dann natürlich eine unglaubliche Unternehmergeschichte, die von Peter, ähm, ich will nicht noch mehr verraten. Auf geht's, direkt rein in den Podcast mit Peter Stoljewski. Hi, Peter. Hey, Philipp. Hi. Moin. Sag mal, ähm... Deine Geschichte ist ja schon ziemlich atemberaubend, aber trotzdem noch nicht allen bekannt. Wir müssen da einmal einsteigen. Wie alt bist du heute?
1: Äh, 34 inzwischen.
0: Okay, 34. Du hast so 700 Mitarbeiter und 300 Millionen Umsatz, ne?
1: Ganz genau, ja.
0: Und ihr verkauft ähm, wirklich sehr, sehr viele verschiedene Sachen, im Wesentlichen über Online-Shops
1: und Amazon. Ganz genau.
0: Was sind eure Kernprodukte?
1: Ähm, genau, also ich, äh, lass mich lass mich gerne einmal ausführen. Du hast oh. ja ein paar Sachen schon vor, vorweggenommen. Oh, yeah. Also ähm, genau, also Berlin Brands Group ähm, E-Commerce Unternehmen, ähm, Team von 700 Mitarbeitern äh, in eigener Sache, bisschen Werbung, 100 offene Stellen, okay. voller Fo- voller Fokus auf Eigenmarken ähm, und ähm, im Grunde Produkte, die dir ja zu Hause ein besseres und schöneres Leben ermöglichen. Ähm, wir führen zweieinhalbtausend Produkte unter 14 Eigenmarken und das ganze über 100 Kanälen. In 28 Ländern, inklusive Nordamerika, China und der Türkei neuerdings. Und ähm, weil du mich gefragt hast, also äh, Produktsegmente sind, ähm, unsere bekannteste Marke ist Klarstein, ähm, bekannt für beispielsweise Küchenmaschinen oder Weinkühlschränke und ähm, Aber wir sind relativ breit aufgestellt vom Portfolio. Ähm, was es zusammenfasst ist, im Grunde sind es in der Regel immer Hardgoods äh, oder eben Produkte für zu Hause. Wir haben ähm, unter Capital Sports äh, führen wir ähm, Sportgeräte, äh, unter Auna äh, Audio und Entertainment und unter äh, Bloomfield ähm, Produkte für Garden und Living.
0: Okay, das müssen wir einmal, also wie kommt jemand in deinem Alter dazu, so einen Laden zum Großteil zu besitzen. Das ist ja spektakulär. Erzähl mal so ein bisschen vielleicht die Anfänge, dass man einmal so ein bisschen Hintergrund bekommt. Wie bist du da reingestolpert? Also, oder <lacht> gestolpert vielleicht nicht, aber reinmarschiert. Also,
1: ich glaube, das trifft schon ganz gut. Also, es ist tatsächlich gestolpert. Ist auch äh, relativ untypische äh, Gründung, gerade wenn du, wenn du aus Berlin kommst und sagst, du machst was im Internet. Das Ganze startete, äh, da war ich äh, ich glaube 18 und äh, wollte mir DJ Equipment kaufen. Das war äh, nach, nach meinem äh, Abitur und äh, ich ähm, habe mir Verschiedenes angeschaut und ähm, dachte, ähm, wow, es gibt auf der einen Seite das extrem Coole, ja, aber ähm, eben zu einem extrem hohen Preis. Und ähm, ich habe mich da ähm, mit Unwohl gefühlt, da jetzt einen äh, substanziellen Teil meines damaligen Vermögens hinzulegen für, ähm, für Plattenspieler und Mixer. Ich hab mir gedacht, Mensch, ähm, es gibt da andere Branchen, ähm, wo du im Grunde Produkte hast, die eine echt gute, vernünftige Alternative sind ähm, zu einem A-Brand. Und ähm, es ähm, gibt es ja im Fashion-Bereich, ähm, ist Zara dafür ein super Beispiel. Und ähm, ich habe mir gedacht, äh, da muss es ja andere Leute geben, die so ähnlich ticken wie ich. Und ähm, habe mir dann äh, eben meine Spartes genommen und ähm, habe ähm, mit viel Fantasie aus Peter Schajewski den Namen Schalltech gegründet und ähm, bin damit gestartet. Und ähm, wir haben im Grunde ähm, DJ-Equipment demokratisiert. Das heißt, wir haben ähm, wir haben geschaut, was macht dann das Coole eigentlich cool ähm, und ähm, wie kann man das günstiger machen. Und ähm, haben damit echt eine super Nerv getroffen. Es gab ähm, einige andere Leute, die ähnlich gedacht haben wie ich und ähm, sich dann eben deutlich besseres DJ-Equipment leisten konnten zu einem fairen Preis. Ähm, also so ist das Ganze gestartet. Und ich glaube, mit der Brille haben wir uns dann... Äh, verschiedene ähm, ähm, Produktgruppen angeschaut, was sehr ähm, artverwandt ist zu DJ Equipment, zu ist das ganze Bereich PA, Audio Entertainment, ähm, also immer noch mit ähm, viel, viel mit, mit mit Audiotechnik zu tun, schon ein deutlich größerer Bereich ähm, und ähm, sind dann äh, mit einer ähnlichen Brille, haben wir uns irgendwann Haushaltsgeräte angeschaut wir gedacht, Mensch, gibt echt äh, coole Sachen, äh, wenn du so an die Longium KitchenAid denkst, äh, schöne Designs, schöne Produkte, aber schweineteuer und die alternative dazu ist im grunde plastik weiß schwarz ähm, produkte die einen, einen einen zweck erfüllen aber eben nicht schön aussehen und ähm, da haben wir einfach auch ein großes demokratisierungspotenzial gesehen ähm, und ähm, sind dann mit unseren ähm, mit unseren ähm, mit unseren leuten da rein aber das heißt da war damals warst du dann so mitte 20 oder sowas ja, ich glaube, als wir Klarschein gegründet haben, also genau, du hast vielleicht recht, bei ähm, beim dj Club war ich äh, tatsächlich noch nicht mal nicht mal 20, da war ich äh, 18 Jahre alt. Ähm, ich glaube, das war relativ äh, nach meinem, der Notarbesuch war ein paar Tage nach meinem Geburtstag, also ähm, genau, im Grunde nicht studiert, äh, allerdings Abiturient und ähm, hat tatsächlich einen Studienplatz in, äh, in, in, in meiner Uni verschoben. Mhm. Ähm, einmal dann ähm, habe ich gesagt, ich will es jetzt ausprobieren. Dann habe ich mich nächstes Jahr nochmal gemeldet. Dann äh, hatte ich schon zehn Mitarbeiter und gesagt, ich will es jetzt ehrlich gesagt nochmal verschieben. Dann habe ich gesagt, okay, ein Jahr machen wir noch. Dann habe ich mich dann, ähm, fürs, fürs zweite, noch nochmal das zweite Mal gemeldet und ähm, und dann haben sie gesagt: so, sorry, Junge, jetzt geht's doch nicht mehr. Dann ich, okay, dann ähm, was ist was das steht? weiter. Ähm, BWL.
0: Okay, in Berlin. Nee, in London. Ah, okay. okay.
1: Genau, das war so ein bisschen der, der, ich sag mal, der Traum meiner Eltern, dass ich im Ausland studiere. Und äh, ich habe mich gefreut, dass ich in Berlin bleiben konnte.
0: Und, und du bist ja auch einer der wenigen. Gründer in Berlin, der auch Berliner ist, offensichtlich.
1: Genau, also ich würde mich auch als Berliner bezeichnen. Ich meine, ich bin hier aufgewachsen, in der Ukraine geboren, allerdings mit vier hergekommen. Also von daher auf jeden Fall, ich fühle mich total als Berliner.
0: Und dann hast du so in deinen 20ern das Ding dann entwickelt von, von DJ-Zubehör, also oder 18, 19 DJ-Zubehör und dann immer weiter in andere Haushaltsgeräte hinein. Das ging dann so über zehn Jahre und im Wesentlichen über Amazon.
1: Genau, ich, ich, ich glaube, Amazon, der Amazon Marketplace, ich glaube, das erste Mal mit Produkt auf Amazon verkauft, 2007, 2008. Das heißt, unser mein erstes Produkt, damals habe ich tatsächlich auf eBay verkauft, eBay war damals so richtig on vogue. Das war damals so die die ganz heißen Zeiten von eBay. Und wir haben allerdings auch sehr sehr früh auf auf eigene Kanäle gesetzt und haben dort auch stark stark auch unsere Lernkurve von Anfang an mitgenommen. Aber also eigene Kanäle genau, heißt eigene
0: Shops. Also ihr habt eigene Shops. Eigene
1: Shops genau.
0: Und das ganze also ich meine, ich verstehe sozusagen, dass man als junger ähm, Berliner da sozusagen die Marktplätze befüllen kann und das Ganze digital steuern kann und Marketing und sowas alles. Aber du musst ja auch da jetzt sehr komplexe Produkte irgendwo fertigen lassen. Ich hatte vor kurzem ähm, die Menschen von Snox hier, ähm, die die das wirklich mit dem Sockenbereich machen. Da kann ich es mir auch noch ein bisschen eher vorstellen, weil ja Socken ein relativ einfaches Produkt sind. Die machen mittlerweile auch viel mehr. Aber du hast ja sofort sehr komplizierte technische Sachen auch gemacht. Ist das vom Sourcing her, wo hast du das Zeug herbekommen?
1: Äh, ja, du hast recht. Die die Sachen, ich glaube auch ähm, offen gesprochen, nichts ist komplizierter als äh, DJ-Equipment. Ähm, stell dir vor, du hast, ein, du hast eben so, so einen Controller da, hast du Software drin, du hast äh, den Crossfader und äh, wenn du DJs kennst im privaten Umfeld, dann, dann weißt du, wie nervig die sagen können, die sagen, mal, der Widerstand vom Crossfader passt nicht und äh, das Ganze muss irgendwie spritzwassergeschützt sein, falls da mal ein Glas auskippt. Also ich glaube, wir haben uns schon so ein, so ein sehr, 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 sehr schwieriges Feld auch innerhalb von Electronics oder elektronischen Produkten ausgesucht und haben dort im Grunde unsere Learnings genommen ähm, und ähm, es war dann für uns auch deutlich einfacher, das dann auf, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen, simplere Produkte anzuwenden, wenn du das vergleichst mit einem äh, Toaster oder mit einer Küchenmaschine, dann hast du ein Rührwerk äh, und äh, im Grunde ein paar wenige, also ein paar Knöpfe nur und ein Drehregler ähm, und ähm, von daher war das für uns ähm, äh, ehrlich gesagt an der Stelle ein Segen da durchlaufen zu sein im, im DJ-Bereich. Ich glaube. Aber auch alles, alles in China gefertigt. Ähm, genau, also ähm, das, ähm, ganz genau, also ich glaube, wir haben die, das, also nicht nicht komplett alles, aber der Großteil der Produkte wird in in China gefertigt.
0: Das heißt, du bist dann auch, ähnlicher Fall wie bei Snox, du bist dann darüber geflogen mit, weiß nicht, 23 oder so und hast dann da so chinesischen Produzenten erklärt, was sie bauen
1: sollen? Ja, tatsächlich, das erste Mal bin ich mit 18 nach China geflogen ähm, und ich sah ähm, äh, damals, ehrlich gesagt, nicht aus wie 18, sondern eher wie 14 ähm, und ähm, <lacht> und ähm, habe dann eben ähm, genau die chinesischen Lieferanten getroffen und ähm, die fanden es ganz sympathisch die sehen ja auch alle immer 10, 15 Jahre jünger aus als ich also von daher ich habe mich wohlgefühlt und ähm, ähm, und ähm, ähm, und das war das war ähm, Genau, im Grunde alles direkt nach China. Es war uns ganz wichtig, es war mir damals ganz wichtig, direkt an die Quelle ranzugehen, um auch von der Quelle her auch Einfluss nehmen zu können auf die Details und die Verpackung etc. des Produkts.
0: Und sind das immer noch dieselben oder hat sich
1: das über die Jahre stark geändert oder ist es immer noch, sind es andere Länder geworden? Also, ich glaube, das hat sich eher noch noch stärker konzentriert auf China und es sind, also wir haben wir haben sehr langjährige Beziehungen mit den Lieferanten, also wir haben zum Beispiel unser allererster Lieferant, mit dem arbeiten wir immer noch zusammen, natürlich sind dann neue Lieferanten dazugekommen durch die neuen Produktfelder, aber wir haben im Grunde sehr langjährige Beziehungen, es ist auch, so ich sag mal, so ein Fabrikanten-Know-how ist auch etwas, was über Jahrzehnte auch entsteht und ähm, nicht so einfach ähm, ersetzbar ist. Was würdest du denn sagen, ist
0: ist wichtigeres Know-how, wenn man mal so guckt, was jetzt in so einer Firma wie deiner drinsteckt an an Wert oder auch so an ja. nicht greifbaren Werten. Klar, das ist ein Lager voll mit Sachen, ähm, das ist ja alles klar greifbar, aber so an Know-how über Amazon Marketing und so ähm, und vor allen Dingen halt dieses einkaufs how das erscheint mir ja so, das ganz große Problem, wenn man jetzt versucht, sowas nachzubauen, irgendwo einzusteigen, mit wem muss ich in China reden? Wer veräppelt mich nicht? Wo kriege ich wirklich Qualität? Wer kann liefern? Wie, ich, wie kann ich mit denen umgehen? Was was wiegt am schwersten von diesem ganzen indifferenten Know-how in der Firma? Ja,
1: also du sprichst da verschiedene Seiten auch an. Ich würde vielleicht nochmal auf der, auf der auf der Vertriebsseite anfangen. Ich glaube, was ähm, gerade auch in, in Europa so eins, eins der, der Kernassets von, von, von der Berlin Brands Group ist, ist ähm, die E-Commerce-Plattform, ähm, die wir aufgebaut haben. Im Grunde ist ja Europa deutlich, ähm, deutlich fragmentierter als beispielsweise ein US-amerikanischer oder auch chinesischer Markt. Ich glaube, in China ähm, dominieren zwei Player komplett das, das, das E-Commerce, ähm, ähm, die E-Commerce-Landschaft. In Amerika hat Amazon 40% Marktanteil. In Europa ist Amazon beleglich 10%. Das heißt, Europa ist im Grunde deutlich fragmentierter als ähm, als die anderen großen Märkte. Und ähm, deswegen musst du eigentlich als Direct-to-Consumer-Marke in Europa auch ähm, auf der einen Seite eine sehr starke eigene ähm, Shop-Plattform haben, auf der anderen Seite aber auch, ähm, wenn du eigene Marken und eigene Produkte verkaufst, auch die unterschiedlichen Channels bespielen können. Und ähm, deswegen haben wir bei uns auch über 100 Kanäle, die wir bespielen und die wir managen. Und ich glaube, da kommt natürlich eine große Komplexität mit einher, die, die, die wir mit der Zeit auch, sehr gut beherrschen können. Also, ich glaube, das ist auf der einen Seite, auf der, auf der Vertriebseite, und auf der, auf der, ich glaube, wirklich, was das auch eins der Kernassets von, von, von BBG ist, das ist, alles, was sich um Produkte und Marken dreht, also, das heißt, das große Lieferantennetzwerk, was wir haben, und auch das Product Know-how, das heißt, wir haben wirklich für die Verticals jeweilige Profis Produktmanager, die ganz genau wissen, worauf es ankommt, die zwischen eine Toolbox erarbeitet haben, die besteht aus einem guten, guten Mix von Datengetriebenheit. Ähm, Aber eben auch ähm, von ähm, ja einem Gefühl für Design, ähm, also wenn es um Materialien, Formen, Farben geht ähm, und und das sozusagen ähm, darin mündet, dass wenn wir neue Produkte launchen, ähm, unser unser Geschäft ist maßgeblich davon getrieben, dass wir auch Innovation treiben und äh, jedes Jahr neue Produkte in den Markt bringen, ähm, das Ganze eben auch äh, mit einer sehr hohen äh, Treffsicherheit äh, erfolgreich wird. Um, und um, damit in den Markt um, um, eingeführt Aber Was würdest du
0: denn sagen ist wichtiger von den beiden Seiten? Also ist was welches Know-how ist, ist schwerer zu erarbeiten oder oder wir mal noch noch wertschöpfender?
1: Ja, gute gute Frage. Ich glaube, dass ähm, also E-Commerce. Ich habe ich hab gehört E-Commerce wird immer mehr zur Commodity oder E-Commerce Know-how ist würde ich würde ich ähm, würde ich sagen ähm, ist ist ähm, ähm, kannst du Kannst du so nicht sehen, weil ähm, was wir also schon auch über die Jahre gemerkt haben, ist, dass du eine, eine ganze Kette an Dingen echt gut ineinander gereiht werden musst. Und wenn du vorne irgendwie die Supply Chain, es gibt ganz viele andere Bausteine, also können sie über Supply Chain ganz lange reden. Aber wenn irgendwas davon halt nicht passt, dann wackelt dein gesamtes Unternehmen. Und äh, wir haben es ja selbst auch erlebt, als die Logistik hinten im Warehouse nicht gepasst hat, dann wackelt es dort hinten. Also im Grunde ähm, kann ich das gar nicht so sagen. Ja? Also was sind jetzt wirklich die, ähm, die ähm, was ist wirklich so das, das Kernasset? Wenn du so willst, wahrscheinlich von außen gesehen, gibt es ja, glaube ich, viele echt erfolgreiche E-Commerce-Unternehmen. Ich glaube, ähm, es gibt ähm, weniger E-Commerce-Unternehmen, die auch noch zu 100% auf eigene Marken setzen und ähm, dort im Grunde äh, jedes äh, Produkt aus dem eigenen Haus kommt. Ähm, von daher würde ich sagen, also wenn eins davon vielleicht ein bisschen mehr überwiegt, dann ist es wirklich das, das Product, äh, Product und, und das Product-Know-how.
0: Okay, weil weil ihr wirklich, das muss man verstehen, ihr seid am Ende ja ein D2C-Unternehmen, ihr macht eigene Produkte, ihr seid kein Händler.
1: Ganz genau, wir äh, g- g- ganz genau so ist es. Und ähm, also D2C fängt für uns vorne bei der Produktion an, äh, also bei dem Design des Produkts, dann der äh, Überwachung der Produktion bis hin zur Auslieferung und dem K- Customer Service. Äh, alles ist auch, alles aus einer Hand.
0: Und geht dir auch so vor, dass ihr sozusagen guckt, welche Produkte werden gerade nachgefragt, mit Tools abfragt und ein bisschen crawlt bei Amazon oder bei großen Plattformen, was was wollen die Menschen gerade
1: oder oder versucht ihr selber, Produkte zu schöpfen? Klar, also wir sind mega datengetrieben, ähm, aber eben nicht nur, sondern ich glaube, mit der Zeit entwickelst du auch einen gewissen Mut, ähm, darin auch ähm, entstehende Trends zu zu erkennen und ähm, vor allen Dingen auch auch auf diese zu setzen. Ich glaube, was wir... Ähm, was wir, ähm, was wir weniger tun, ist, ähm, Riesenmarketingbudgets budgets in komplett neue Trends zu investieren, diese den Menschen zu erklären. Wenn wir aber sehen, ähm, da draußen steht ein äh, Riesenthema, äh, oder könnte vielleicht auch ein Riesenthema entstehen. Teilweise ist es ja auch ein, ein, ein Bett, ähm, dann eine Wette. Also dann, ähm, dann trauen wir uns auch darauf zu setzen.
0: Was sind denn aktuell die, die großen Themen, auf die ihr gerade setzt, die du gerade beobachtest?
1: Ja, also, was eins der Riesenthemen, worauf wir gerade sehr, sehr viel setzen, ist das Thema Smart Home IoT. Das heißt, im Grunde, erwarten wir hier eine ähnliche Revolution im Herstellermarkt, wie jetzt ähm, im Direct-to-Consumer jetzt doch auch klar wird, dass es eine gibt, ähm, dass alles ähm, mehr und mehr direkt wird. Ähm, wir setzen ähm, extrem auf IoT und ähm, haben hier ähm, die Vision, ähm, dem Kunden äh, sämtliche elektronischen Produkte, die er zu Hause ähm, dann verwendet, auch über eine Plattform zu verbinden, nämlich dann die von uns.
0: Okay, also, also sag mal ein Beispielprodukt, was dann viel gekauft wird?
1: Also super gerne gekauft, weil der Use Case einfach auch sehr sehr klar ist. es Sind sämtliche Produkte, die um, um in dem in dem Bereich Raumklima sich bewegen. Das heißt, es um, sind um, Luft, Luftkühler, Klimageräte, genauso wie Heiz, Heizgeräte, elektrische Heizgeräte, um, um, weil du im Grunde auch aus dem Büro heraus. Ähm, ähm, dann schon äh, die Geräte starten kannst, programmieren kannst ähm, und ähm, auch Abhäng- Abhängigkeit von von der eigentlichen Raumtemperatur sie so einstellen kannst, wann sie denn anspringen und dann eben auf ähm, auf eine gewisse Temperatur hochheizen oder kühlen
0: Und das, ist, das läuft dann auch unter Klarstein? Oder unter welcher Marke läuft das?
1: Ganz genau. Ähm, das läuft unter Klarstein. Ähm, das heißt, wir haben eine Klarstein-App ähm, und ähm, daran entwickelt ein äh, ganzes Team bei uns schon seit äh, fast jetzt drei Jahren ähm, und, ähm, genau, und ähm, du kannst darunter auch verschiedene Klarsteingeräte oder im Grunde alle Klarsteingeräte, die IoT-fähig sind, kannst du innerhalb dieser App dann auch verbinden und steuern.
0: Okay. Und jetzt hast du gerade darüber gesprochen, dass Amazon in Deutschland nur 10% Marketinganteil hat. Ähm, welche Plattformen sind denn sozusagen bei euch die drei größten Plattformen, über die ihr verkauft, jetzt abseits von eurer eigenen oder, oder inklusive eurer eigenen vielleicht mal in dem Ranking?
1: Ja, gute Frage. Also äh, Amazon und die eigene Plattform ist, ist ziemlich auf Augenhöhe, wobei äh, wir ähm, eine deutliche Wachstumsdynamik äh, haben in den eigenen Kanälen. Das heißt, also da erwarten wir, dass wir äh, dass wir in sehr, sehr naher Zukunft in, also sehr, sehr bald schon auch, auch Amazon überholen können. Ähm, und danach kommt, ähm, ich würde mal, danach wird es relativ fragmentiert. Das heißt, danach ist die Summe der, äh, der anderen Plattformen eigentlich entscheidend.
0: Und du hast jetzt gerade gesagt, dass in, ähm, Europa, Amazon, nur 10% Marktanteil haben oder in Deutschland. Ähm, aber ist es trotzdem für euch die wichtigste Plattform oder sind eure eigenen Plattformen größer und was kommt danach?
1: Genau, also die 10% von Amazon, ähm, das, das ist der europäische Marktanteil mhm. und ähm, für uns ähm, sind ähm, sind sind wirklich also verschiedene Plattformen auch unterschiedlich wichtig je nach Land. Ähm, das heißt, es gibt Länder, da hast du gar keine Marketplaces, da spielen die eigenen Shops eine sehr große Rolle. Es gibt wiederum Länder, da da sind Marketplaces dominant, da musst du das Marketplace Game beherrschen. Und am Ende ähm, ist unsere Überzeugung, wir müssen den Kunden dort ähm, treffen, wo er am Point of Sale ist. Und es ist für unterschiedlichste Kunden kann das ganz unterschiedlich sein. Also meine meine Mutter kauft bei Otto ein, das heißt, wenn ich meine Mutter erreichen würde, dann muss ich mein Produkt bei Otto anbieten und wiederum meine meine Freundin ist lässt sich inspirieren von von Influencer-Marketing und meine Verlobte lässt sich inspirieren von Influencer-Marketing, das heißt, die muss ich dort erreichen und das ist so ein bisschen auch unsere Philosophie. Ähm, wenn wir die Marke, wir sind ja unsere Produkte, sind unsere Marken und äh, von daher äh, äh, glauben wir auch sehr stark daran, dass wir in, in den unterschiedlichsten Point of Sales auch ähm, diese auch anbieten müssen. Okay,
0: aber ohne Amazon wäre es schwierig geworden. Also das war schon sozusagen euer eure, eure ursprüngliches Wachstum kommt daher und das ist sozusagen neben den eigenen Reichweiten das, das Ding nach wie vor, auch, auch europaweit.
1: Absolut. Also ich glaube, es gibt Länder, die ähm, da ist Amazon sehr dominant. Ja, und dazu gehört auf jeden Fall Deutschland und ähm, ist ein sehr, sehr ähm, guter Accelerator für Wachstum. Das heißt, ähm, du siehst auch die ähm, die Explosion der Direct-to-Consumer-Marken. Ähm, viele davon starten auf Amazon, äh, weil die ähm, Eintrittsbarrieren auch relativ gering sind ähm, und ähm, du kannst dort auch mit relativ wenig ich sag mal, auch Fokus auf Brand, sondern mit, mit einer starken Datengetriebenheit und Produktfokussierung auch ziemlich erfolgreich sein. Mit der Zeit wird es aber auch immer wichtiger, dass du auch abseits von Amazon die Kunden erreichst.
0: Mhm, okay. Und was sind sozusagen die größten Kanäle, wo, worüber ihr ähm, auf eure eigenen... Websites Traffic holt, ist es dann irgendwie aus der Suche häufig oder ist es dann irgendwie über, tatsächlich über Influencer-Marketing? Was muss man, das fragen sich ja ganz viele D2C-Unternehmer, ähm, ja. fragen sich ja, okay, wie komme ich an die Konsumenten ran, ähm, wenn mir nicht Amazon hilft und äh, wenn ich nicht irgendwie an einen Händler rangehen kann, sondern halt direkt sein möchte, was heißt denn direkt konkret?
1: Ja, also ähm, äh also unser, unser 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 Mix ist ist ähm, immer noch stark getrieben auch äh, von von Performance Marketing, das heißt ähm, und wir es ähm, funktioniert insofern auch sehr gut weil wir First Order Profitable sind ähm, wir äh, das heißt das ist immer noch ein, ein großer Anteil des ähm, des ähm, Traffic Mixes. Allerdings ähm, merken wir auch einfach mit unserer Größe und ähm, vielleicht auch was ist was sind die am stärksten wachsenden Kanäle ähm, am stärksten wächst ähm, unser unser eigenes CRM, unser eigener CRM-Traffic. Das heißt, wir erkennen für uns natürlich auch den den absoluten Mehrwert der riesigen Kundenbasis. Über E-Mails dann vor allen Dingen? Genau, ganz genau, vor allen Dingen über E-Mails. Das heißt, ihr habt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, zwei Millionen E-Mails oder sowas? Oder, Oder... Ja, das ist schon siebenstellig, ganz genau. Und ähm, genau und äh, über über 70 Shops. Äh, natürlich braucht du einen riesen Automatisierungsgrad, um das um das zu beherrschen. Ähm, aber das, das brauchen wir eben eh äh, für jeden unserer, äh, unserer äh, ja, Playfields.
0: Das heißt, du würdest sagen, ähm, CM ist für euch dann auch ein richtig, richtig großer Wachstumstreiber geworden?
1: Äh, ganz genau. Und ähm, ich, ich glaube, das ist ja auch vielleicht ein bisschen, wenn du die Historie von 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 BBG verfolgst, ähm, auf Marketplaces gestartet, organisch gewachsen. Und eben nicht die Investments ähm, von Anfang an genommen in eine starke ähm, eigene Shop-Plattform, sondern mit der Zeit eben nachgezogen. Inzwischen machen wir einen deutlichen dreistelligen Millionenumsatz äh, nur über die eigenen Kanäle. Da haben wir natürlich entsprechend jetzt die Teams und ähm, auch das ähm, ver- verstehen auch das Spiel, was nötig ist ähm, für einen klassischen E-Commerceler, der eben jetzt nur über eigene, also, wie, wie wenn er nur über eigene Kanäle ähm, aktiv wäre, und, und das spielen wir jetzt. Und da das ist natürlich CRM ein ganz, ganz entscheidender entscheidender Weg, um auch ähm, deine, deine Bestandskundenbasis auch zu heben und ähm, dadurch eben auch mehr vorne investieren zu können für neue Kunden.
0: Glaubst du, dass man so bis zu einem
1: Drittel seines Umsatzes über CRM schaffen kann? Ich glaube, das hängt super stark von der Produktgruppe ab. Ja, Also ich glaube, ähm, wahrscheinlich jetzt Produkte mit mit einem höheren Repurchase-Anteil ähm, machen, da da schaffst du es ähm, auf jeden Fall. Ähm, aber es hängt auch stark vom Produktmix ab. Also wir sehen auch große Unterschiede von ähm, innerhalb der Kategorien und Marken, die wir die wir haben.
0: Mhm.
1: Aber ein Drittel ist realistisch oder ist sogar die Hälfte realistisch, so über also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, würde ich hier, würde ich, würde ich, mich da ungern aus dem Fenster lehnen, weil ich da bei uns auch nicht der, der, der absolute Marketing-Experte bin, auch die die Benchmarks auf dem Kanal nicht, nicht so genau kann, aber wenn du da mehr Details hast, dann lad gerne den Thomas Stanze an, das ist unser CMO und ähm, ja, der ist da der Experte. <lacht> aber das ist
0: ja wichtig, weil ich meine, das sind ja auch so Benchmarks, wo sich wahrscheinlich viele Hörer fragen, okay, was schaffe ich denn an Umsetzen? über CM und ähm, versus was muss ich halt immer ausgeben, um die Kunden neu einzukaufen. Ne? Und das ist ja, ja, selbst wenn man auf der ersten Transaktion profitabel ist, ist es ja trotzdem teuer. Also es ist ja, ja. immer noch weniger profitabel als mit CM. Das ist ja perfekt. Also dann, so, so kriegt man halt so ein, so ein Handelsgeschäft, dann, dann ans, also Handelsgeschäft nicht, aber so ein Produktgeschäft mit kleineren Margen möglicherweise ans Laufen. Ja. Ihr, ihr richtet euch jetzt irgendwie auch an die, an die Breite der Bevölkerung. Ich habe ein Zitat von dir gelesen, du sagst, ihr
1: wollt eher Sarah sein als jetzt irgendwie Gucci offensichtlich. Ganz genau, ganz genau. Ja, ähm, also vielleicht mal zum, zum CRM-Thema. Ich glaube, es hängt hart von von deinem Produktmix ab. Ich glaube, wenn du ähm, also auch zum Thema ähm, Weinkühlschränke, also wie häufig kaufst du einen Weinkühlschrank? Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, also das, das kaufst du einmal und dann dann wollen wir natürlich auch durch die Breite unseres Sortiments auch, ähm, je breiter es wird, desto mehr ähm, Kaufgelegenheit gibt es dann für, 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 für einen weiteren Kauf. Ähm, wollen wir natürlich die Kunden auch immer wieder ähm, bei, zu uns gewinnen. Und ähm, deswegen ist, ist immer die Portfolioerweiterung für uns ein substanzieller Teil, auch der in die Strategie einzahlt. Hinweis auf einen Partner von
0: uns, der am Rande des Schwarzwalds sitzt, mit über 100 Mitarbeitern. Die Rede ist von SEVdesk, S-E-V-Desk, der Buchhaltungssoftware. Insbesondere relevant vielleicht für die, die dieses Jahr überlegen, sich selbstständig zu machen, die eine kleinere Firma haben, ein Startup also als, oder als One-Man-Show unterwegs sind. Und keinen Bock mehr haben auf den ganzen Papierkram, auf Stress mit Rechnung. Da kann SEVdesk helfen, also SEV-Desk. was kann die die Firma, was kann die Software, automatische Belegerfassung, intuitive und schnelle Angebots- und Rechnungserstellung, integriertes Online-Banking, Schnittstellen ähm, zu Steuerberater und Finanzamt, übersichtliche Kundenverwaltung, Echtzeit, Steuerschätzung, alles made in Germany. Wer das sechs Monate lang kostenlos ausprobieren möchte, der kann das tun. Alle Infos sevdesk.de/umr was ist denn das, das, das einzelne Produkt, was du jetzt, seit du das ganze Business betreibst, also in den letzten, weiß ich nicht, zwölf Jahren, 13 Jahre, wie, 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 wie jetzt? 15 Jahre wahrscheinlich noch länger, ne? 15, genau. 15, was ja. hast denn du am häufigsten, also welches einzelne Item hast du am häufigsten verkauft?
1: Also sehr gute Frage, ich kann es dir aus dem Kopf nicht sagen. Ich würde vermuten, dass unsere Küchenmaschinen ganz weit vorne sind. Ähm, genau, also wir haben, ähm, es war auch eines der Flagship-Products von Klarstein. Ähm, haben wir. Unsere Küchenmaschine Klarstein Bella Rossa. Äh, schöne, rote, ähm, klassische Küchenmaschine. Äh, Was kostet die? 89 oder 99 Euro, also unter 100 Euro. Das also okay. ist die, die kritische Schwelle. Genau.
0: Würdest du sagen, dass da gerade auch so ein Paradigmenwechsel stattfindet oder dass ihr versucht zu beweisen zumindest, dass man Brands aufbauen kann am Ende über Performance-Marketing und CM und nicht über klassische Brand-Building-Marketing-Kanäle?
1: Ähm, also ich würde sagen, du kannst sehr weit kommen, ja, und ähm, und äh, du kannst du kannst sehr weit damit kommen, weil die Frage ist auch, also was was bedeutet Brandaufbau und für für uns ähm, heißt das im, im im Kern auch, du musst du musst einfach echt wichtige Hygienefaktoren ähm, erfüllen, so das heißt, du musst ähm, ähm, ein klares Sortiment haben mit mit ähm, mit klarer Zielgruppe ähm, und die richtigen Produkte und auch ehrlich kommunizieren ähm, müssen, so dass ähm, das ist das ist so die die Basis und erst so dann kannst du mit Repurchases und 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 Mund zu Mund Empfehlung bei wenn du das erfüllst auch auch relativ relativ weit kommen und im Grunde musst du ich glaube also wir sprechen da von den hygiene Faktoren so und ob du dann noch on top ich sag mal jetzt auch ähm, Brand-Budget äh, äh, draufsetzt und jetzt in, in wirklich Reichweitenkanäle gehst, also in Upper-Funnel-Themen in Upper reingehst, in, ins Fernsehen reingehst, etc. Ähm, das, sind, das sind schon Was Themen ja, gute Frage. Also wir, wir sind da, wir sind da noch, noch zurückhaltend. Also für uns ist so ein bisschen noch so eine Zündstufe, die wir, die wir uns, die wir uns offen halten. Ja, wir haben trotzdem eine, in den Bereichen, die uns wichtig sind, eine substanzielle Durchdringung. Allein dadurch, dass wir präsent sind. Dadurch, dass du uns auf verschiedensten Kanälen immer upper, also immer, immer top of shelf sozusagen, also in den vorderen Ladenregalen der digitalen Kanäle. Also heißt bei Amazon oder bei siehst, Google,
0: eure Anzeige auftauchen.
1: Genau, also Amazon, ähm, genau Amazon organisch, Google ähm, organisch, aber auch auch paid ähm, Marketplaces, also wenn du wenn du in verschiedene Marketplaces reingehst und wenn du dann immer wieder ähm, und dann aber auch natürlich auch ähm, äh, was was natürlich auch noch mal, also wir, ich, wir wir gehen natürlich auch offensiv raus und sagen hey vergleichen unsere Produkte ähm, das heißt wir haben ähm, ähm, diverse ähm, Top Rankings in Stiftung Warentest ähm, und also haben dort eine Visibilität ähm, und ähm, und das 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 in Summe bringt schon auch eine, eine, eine Durchdringung im Markt. Ich glaube trotzdem, dass dass da noch mehr ähm, gehen kann. Aber das sind auch ähm, das sind Themen, die wir die wir uns wir äh, auf jeden Fall sagen, äh, das, das das wird ein Thema, äh, wenn wir es brauchen und wenn wir äh, wenn wir sagen, okay, das Wachstum ähm, geht jetzt aus, aus den bestehenden Kanälen jetzt äh, noch nicht stark genug.
0: Aber also noch macht ihr da nicht viel. Also jetzt im TV-Bereich oder ähnliche, weiß nicht, Sponsoring so oder solche, ist, typischen Brand Sachen macht ihr noch nicht.
1: Genau, also zumindest in Deutschland machen wir da jetzt noch nicht viel. Wir experimentieren durchaus im Ausland ähm, mhm. mit äh, in kleineren Märkten und, und äh, nehmen dort unsere Lernkurven. Mhm, okay,
0: und du hast vor ähm, fünf Jahren dich entschieden, einen Investor mit reinzunehmen in die Firma. Äh, genau. Französische Private Equity Gesellschaft. Adian heißt die, ne?
1: Genau. Und
0: Adrian. da hattet ihr schon 70 Millionen Euro Umsatz, jetzt habt ihr ähm, 300,
1: also hat gut
0: geklappt. Aber warum?
1: Ja, ähm, also A, weil uns die, äh, das Team von Adrian überzeugt hat, äh, gute, wirklich gutes Team ähm, auch, auch ähm, und äh, sehr gut zu uns passend. Äh, der rationale Grund war, ähm, wir haben uns bis dahin äh, aus dem unser Working Capital immer, immer über Banken finanziert. Und ähm, der Bedarf wurde, wurde größer mit der Zeit und ähm, es war naheliegend, dass wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir das irgendwo mal absichern und äh, dass das nicht so ganz so wackelig wird. Und äh, deswegen haben wir einen starken Investor an Bord geholt. Also weil
0: ihr auch die, die, die Einkäufe vor, vor, vorab bezahlen müsst äh, oder die Produktentwicklung genau. und alles? Ganz Genau, Bis dann ja. du mit, okay. Okay. ganz genau. Okay, und ähm, dann lass uns mal zu dem Thema der Stunde kommen, was sozusagen neben eurem Wachstum, was ja äh, wirklich beeindruckend ist, aber... Du beschäftigst dich gerade oder ihr beschäftigt euch gerade noch mit weiterem Wachstum. Ihr wollt auch zukaufen, ne? Exakt. ähm, Ja, das beschäftigt uns tatsächlich stark, ja. Also wenn man jetzt eure Website anguckt, deswegen komme ich auch nochmal besonders drauf. Da ist jetzt so so ein Bereich, wo man (lacht) sehen kann, was passiert, wenn man an euch verkauft. Dann hat man möglicherweise hinterher eine Yacht und ein tolles Leben. Also ihr macht das sehr offensiv. Ähm, Sozusagen versucht da die Leute (lacht) zu, zu, zu begeistern, dass sie euch ihre ihre Handels- oder ihre Produktfirmen im Wesentlichen im Amazon-Bereich verkaufen, das ist ja generell ein extrem heißer Markt. Ähm, ja. was, was passiert da gerade? Also vielleicht kannst du ja mal ein bisschen breiter ausholen, bevor du erzählst, was ihr da macht, warum ihr das macht. Ähm, warum wollen gerade alle versuchen, irgendwie diesen Amazon-Händlermarkt zu konsolidieren und beschreib mal so ein bisschen.
1: Ja, also ähm, ich glaube, dass wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du selbst mit ähm, Amazon-Händlern, aber auch Online-Shop-Betreibern ähm, sprichst, die irgendwie gestartet sind und einfach eine, so häufig ist ja die Entstehungsgeschichte sehr, sehr ähnlich wie die von, von, von der Bell and Brands Group. Du hast eine Produktidee, du, du gehst damit los, du findest einen Lieferanten, der das macht und dann gehst du in den Markt und, und du merkst, da gibt es einen riesen Ansturm, sondern merkst du irgendwann, oh, du kümmerst dich um, um ziemlich vieles, aber eben nicht mehr um Produkte, sondern du kümmerst dich darum, dass dein Amazon Account offen bleibt, dass du die Konkurrenz hier vom Haushalt, vom vom Haus hältst, dass du ähm, deine Supply Chain im Griff hast und Finanzierung klappt und so weiter und so fort. So, und das machst du dann und ähm, und irgendwann, du w- du wächst und dann kommst du irgendwann in eine Schwelle, wo du merkst, okay, jetzt muss ich ja eigentlich noch mehr in Strukturen investieren. Ich brauche ein Team, ich brauche Logistik, ich brauche ähm, vielleicht noch mehr Finanzierung und, ähm, und dann sagst du, ist, oh, ist, da komme ich jetzt nicht drüber, äh, das, das will ich nicht ja und das kann ich vielleicht auch nicht ähm, und ähm, meistens ist diese Schwelle irgendwo, es gibt verschiedene Schallmauern, aber eine davon liegt irgendwo mit Sicherheit bei so 3, 4, 5 Millionen Euro Umsatz, ähm, vielleicht auch mal bei 6, 7, aber da irgendwo liegt sie, wo du wirklich auch professionalisieren musst und genau, da, da stellen wir fest, gibt's ähm, gibt es viele ähm, ähm, Verkäuferinnen und Verkäufer draußen, die sagen, ähm, das ist jetzt nichts für mich. Und gleichzeitig ähm, sind die so ein bisschen auch ähm, in, in dieser ganzen Situation auch ein bisschen ähm, gefangen. Ja, Weil jetzt anders als, als jemand, der in der Organisation arbeitet und der sagt, wenn ich irgendwann die die Schnauze voll habe, dann ähm, schaue ich, dass ich hier an jemanden eine Übergabe machen kann und dann hier rausgehe, ähm, sind die, sind, ähm, die Händler dann, die sind da wirklich gefangen. Das heißt, die sind da all in committed und können das nicht einfach an irgendwen übergeben. Von daher macht das grundsätzlich schon sehr, sehr viel Sinn und und ist da gibt es auch ein, wirklich wirklich auch viele, die sagen, ja, ich für mich ist das eine super Gelegenheit, dass es jetzt hier sich ein Markt auftut, wo ich auch so mein Unternehmen verkaufen kann an jemanden, der, der es weiterhin betreiben kann so und genau das, das ist so die, war das
0: jetzt so viele ich meine es ist jetzt sehr sehr viel geld im markt auf investorenseite aber es ist jetzt auch, eine, auch so eine verrückte investorenfantasie ausgelöst von ich glaube so einem amerikanischen modell da ist eine firma Trasio heißt die oder Thrasio äh, unterwegs die das vorgemacht hat und das scheint den markt stark zu prägen
1: Genau, also ich glaube, dass ähm, das die Fantasie ist ja gerade, also die Fantasie wird dadurch verschiedene Dinge befeuert. Das eine ist, ähm, du hast äh, durch Corona hat die E-Commerce eh ein paar Jahre nach vorne jetzt äh, gesetzt und, und wahrscheinlich wird es nicht umgekehrt werden. Und ähm, ich glaube, die zusätzliche Fantasie jetzt in dem Spiel ist ähm, ähm, oder in dem Feld ist, dass ähm, dass auf einmal Investoren das Amazon-Ökosystem für sich entdecken und sagen, wow, das äh, das hat sich ja keiner angeschaut. Und ähm, ich glaube, da, wo in der Vergangenheit Investoren eher vorsichtig waren, äh, hypen wir jetzt im Grunde alle das als unentdecktes Feld. Und ähm, äh, ich glaube, für uns macht das, warum macht das eigentlich für uns auch und auch für die Gründer Sinn? Weil äh, ich glaube, wir haben haben eine E-Commerce-Plattform jetzt über 28 Länder, 100 Kanäle, wo wir sagen, die öffnen wir jetzt und onboarden weitere Marken. Um, und, um, und heben dadurch Synergien. Wir haben ja um, jetzt Mitte Dezember unseren ersten ersten Deal announced um, und um, um, haben um, mit der Marke Sleepwise um, Bettwäsche. Ähm, Bettwäsche, ganz genau, auch aus Hamburg. Mhm. Cooler Gründer, und, ähm, mega erfolgreich, mhm. genau. Eine Million Umsatz? Zwei Millionen? Drei Millionen? Ja, also schon eher, eher eher nördlich der zwei Millionen.
0: Okay. Aber okay, das ist also so in eurem Besuch, so die Schallmauer gerade erreicht, zwei, drei Millionen Umsatz und dann, also so ein Best Case für euch, so jemand wollt ihr finden der sagt, okay jetzt reicht's mir, jetzt bin ich da aber jetzt freue ich mich über die Schützung von in dem Fall der Berlin Brands Group
1: ja, also die Frage ist ja, wer ist für uns spannend? Also für uns, also zwei Millionen ist auf jeden Fall spannend für uns. Im Grunde ist für uns jeder spannend, der irgendwo zwischen 500.000 Euro und 30 Millionen Euro Umsatz macht. Mhm. Allerdings auch, das ist auch vielleicht nochmal das Spezielle, wir kaufen nicht jeden, also nicht jeder ist für uns spannend, ähm, weil wichtig ist schon auch der Category-Fit, weil wir sehr ähm, da auch daran glauben, neben unseren ähm, Kanälen, Ländern auch unseren Mehrwert ähm, ähm, zu leisten im, 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 im Bereich von Sortimenten und Produkten. Deswegen schauen wir uns insbesondere die Verticals an Living, Garden, Home Appliances, Sports und Electronics. Wie viel, wie viel glaubst du an Amazon-Händlern in dem Bereich? Also jetzt nicht mehr
0: in euren Kategorien, sondern generell. Also sagen wir mal, ab 500.000 Euro Umsatz. Wie viele solcher Firmen gibt es denn in Deutschland? Was würdest du schätzen?
1: Äh, auf jeden Fall in den Tausenden.
0: Mehrere Tausend? Mehrere Tausend, ganz genau. Wow, okay. Ja, das heißt, und sind das sind meistens so One-Man-Shows oder oder Three-Man-Shows, Five-Man-Shows, sowas in der Art?
1: Ähm, ja, auch äh, in vielen Fällen ja. Ähm, und ähm, und äh, genau, in vielen Fällen sind es jetzt weniger als fünf Leute und ähm, häufig halt sehr gründerfokussiert.
0: Mhm. Und wie kommst du auf die hohe Zahl? Also wie kommst du auf die Schätzung? Einfach, ich meine, Recherche von also Amazon das, das, oder? Da,
1: genau, also dazu gibt es ähm, tatsächlich auch, auch, auch Zahlen. Ich glaube auch sogar von Amazon offizielle Zahlen. Und ähm, und äh, wir sehen das auch bestätigt, wenn wir durch die Kategorien ähm, äh, die Kategorien durchsuchen, dann, dann, dann sehen wir das auf jeden Fall ähm, auch auch in der Größenordnung.
0: Und wir reden jetzt Deutschland, ne?
1: Wir reden jetzt nur von Deutschland, hm. ganz genau.
0: Okay. Und ihr würdet ja sogar nach hinaus äh, einkaufen, nach dem äh, europäischen Ausland.
1: Ma- ma- macht absolut Sinn. Also wir sind, äh, wir machen ja, ähm, ich glaube, 65 Prozent unseres Umsatzes abseits von Deutschland. Also von daher ähm, ist ähm, ist Europa für uns unser unser uh, Home Market, aber auch darüber hinaus USA und, und und die Türkei und China.
0: Das heißt, ihr wollt dann in den nächsten Jahren da Größenordnung 50, 80, 100 Akquisitionen machen?
1: Also wir wollen ganz klar ähm, innerhalb ähm, innerhalb des, dieses Bereichs in Europa der Führende sein. Also wir geben da richtig Gas ähm, und ähm, ähm, wir schauen uns eben auch nicht nur Amazon-Seller an. Das ist äh, vielleicht auch nochmal das, wo wir uns äh, auch, äh, auch durchaus wohlfühlen. Ähm, ich glaube, alle sprechen gerade über Amazon-Seller. Aber es gibt noch eine unbekannte äh, Zahl, die wahrscheinlich jetzt auch in, in die in die Größenordnung, Dimension läuft, ähm, was Online-Shop-Betreiber angeht. Es gibt ja auch genauso viele äh, oder genauso die die Schicksale, die sagen, hey, ich habe hier einen Online-Shop aufgemacht, weil ich, ich kann hier super gut Performance-Marketing oder habe hier einen super starken Influencer-Kanal ähm, und kriege dadurch meine äh, mein Traffic und meine meine Bekanntheit. Und ähm, da fühlen wir uns genauso wohl, weil wir haben ja jedes unserer Produkte bisher ähm, organisch auf Amazon gelauncht, also von von null auf. Und dann würden wir die genau auch auf Amazon bringen, genauso wie wir auch sagen würden, Amazon-Brands würden wir auch abseits von Amazon bringen in neue Kanäle.
0: Was muss man denn da ungefähr in die Hand nehmen, wenn man jetzt irgendwie so eine Firma da kauft? Nehmen wir mal jetzt eine Million, um es einfach zu rechnen. Umsatz, ähm, was ist so eine Million Amazon-Umsatz etwa wert für einen Käufer oder auch für einen Verkäufer?
1: Hängt stark von der Profitabilität ab und ähm, es ist ja, also ich glaube, so, so eine Transaktion ähm, findet ja auf so verschiedenen Dimensionen statt. Du sprichst ja gerade die 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 Dimension an ähm, Geld. Hm. Ja, lass es über das Geld reden. Also du hast äh, im Grunde hast du da zwei, äh, zwei, zwei, äh, zwei, äh, zwei Schritte. Das eine ist, was bekommst du ähm, ähm, sofort bei Unterschrift? Und ähm, da zahlen wir einen sehr guten Preis. Und dann geht es aber darüber hinaus also heißt, auch. Dreimal Umsatz oder sowas? Ja, es hängt stark von der Profitabilität, ab. das heißt, es ist, ähm, da es ja äh, äh, Profitabilität äh, da, da ist immer profitable Unternehmen sein müssen, ähm, die wir uns anschauen, ähm, hast du dort ein Multiple auf die Profitabilität.
0: Also das ist dann irgendwie aber dann so, weiß ich nicht, 20 oder, oder 30 oder?
1: Ja, ich glaube, es ist jetzt, ich glaube 20, 30 wäre wär, wär super. Ich glaube, da, da würden würden sich auch ziemlich ziemlich viele Unternehmen freuen, wenn sie ihn bekommen. Also du, bist, du bist wenn du, wenn du, wenn du, wenn du dir anschaust, was, was dort öffentlich auch kommuniziert wird, dann ist es so eher im einstelligen Bereich. Und, ähm, also Faktor ich, 9 dann oder sowas? Nee, eher so Faktor, äh, Faktoren rund um die 2 bis äh, X. Also je nachdem, wie attraktiv das ist. Also das heißt, ähm, einstelliger äh, Multiple upfront. Ähm, und das X hängt natürlich stark davon ab, was ist das für eine Marke. Ne? Was wie heißt? Nummer,
0: das heißt, ihr bezahlt den einmal ihr Ergebnis?
1: Das kann doch nicht sein. Nee, einmal, einmal, einmal zahlen wir es nicht. Nee, nee, nee. Aber zweimal um, ihr Ergebnis? Also, wenn du, wenn du so fragst, Minimum, ja, ja, zweimal. Aber lass mich kurz mal kurz mal ausführen. Mhm. Also das heißt, ich glaube, die Fantasie nach oben ist auf jeden Fall auf jeden Fall offen. Mhm. Um, und um, und hängt auch um, ne, ne, neben der Komponente des, des Preises, den du den du auf Front bekommst, ist natürlich auch sehr spannend zu sehen. Okay, wie sehr können wir so eine Marke ausbauen. So. Und ich glaube, also äh, vielleicht mal zum, zum Upfront-Multiple, da zahlen wir schon das, was im Markt bezahlt wird. So. Also mhm. da, da sind wir da sind wir auf jeden Fall im Markt und ich glaube, was wir auch sehen. Da sind ja auch viele Käufer, also ich wundere mich, weil es halt genau.
0: ja gerade so viele äh, Teams und so viele oder viele Firmen sich extra dafür gegründet haben, auch, auch ne, Geld aufgenommen haben, um halt diesen Markt äh, konsolidieren zu können. Also genau wie ihr da auch drüber nachdenkt, ihr habt da einen logischen Zugang, weil ihr ja schon eine große eigene Plattform habt, andere wollen das jetzt quasi bauen. Ähm, aber ich hätte jetzt gedacht, dass für die Käufer das sozusagen äh, noch andere Welten sind, wo man sagen kann: Okay, Mensch, ich habe jetzt hier dieses Jahr keine Ahnung jetzt irgendwie 200.000 äh, Ergebnis gemacht oder 200.000 Euro sind mir übrig geblieben und dann kommt jemand und ähm, gibt mir dann 200.000 Euro und dann äh, verkaufe ich mir dafür die Firma. Das hätte mir oder, oder, oder gibt mir 400.000 Euro. Das hätte mir jetzt in der in, der, in dieser doch ja, umkämpften Situation äh, klingt es nach wenig, aber ich habe auch keine Ahnung.
1: Ja, ähm, also ich, ich glaube, es gibt schon ein paar Besonderheiten, weil ähm, also es gibt, ähm, wenn du das Beispiel jetzt nimmst, dann ähm, sind da ähm, die, die, sag mal, die Frage, was ist das Inventory des, ähm, des, des, des Händlers, das kommt mhm. natürlich immer on top, das heißt, der Multiple, über den wir reden, ist wirklich der Upfront-Multiple, den du sofort bekommst, dann mhm. kommt das Inventory on top und dann kommt ganz entscheidende Komponente on top, ähm, die nennen wir Earn up. Ja, das heißt, ähm, was tun wir? Ähm, wir ähm, wir schauen uns zum Beispiel so einen Fall wie Sleepwise. Marke macht 15 ähm, macht macht in, in Deutschland 90% Prozent ihres Umsatzes äh, in Amazon Deutschland. Mhm. Also wirklich über einen Kanal. Mhm. So Amazon Deutschland steht bei uns für 15% äh, des Umsatzkuchens. Das heißt, kannst dir vorstellen, was da für ein Potenzial ist, was mhm. wir dann natürlich tun ist. Wir sagen, schau mal, das ist unser Business Case. Daran glauben wir. Das sind die Maßnahmen. So, und dann sagen wir, und das von dem Kuchen, der da jetzt äh, quasi sich entwickelt, Davon partizipierst du. Mhm. Okay. So. Okay. Und dann, wenn du das alles zusammenrechnest, und deswegen ist es, glaube ich, mit mit dieser rein upfront multiple Betrachtung ähm, super cool, schwierig. So. Mhm. Genau. Also musst es eigentlich zusammenaddieren, dann kommst du in Summe schon auch auf echt gute Multiples. Natürlich hängt es dann ab immer von der Konkurrenzsituation, also ein bisschen ein Angebot. Also wie spannend ist das ist ist das Assets sind, ist die Marke und äh, wie viel wie viel Konkurrenz hast du auf der anderen Seite auch auch ähm, was wir bei sehen ist ähm, ich glaube auch insbesondere mit diesem Glauben daran, dass das äh, Berlin Brands Group in der Lage ist, auch eben solche skalen- Skalierungseffekte zu erreichen, wir in Summe ähm, auch jedes Target, was wir bisher, was mit dem wir bisher gesprochen haben, auch auch wirklich haben für uns gewinnen können und es stimmt uns halt mega zuversichtlich, ähm, dass da ähm, was den bisherigen Erfolg angeht.
0: Und die Gründer bleiben dann auch an Bord erstmal.
1: Ja, da sind wir auch, da sind wir erst so auf der emotionalen Ebene, ja, also ich ich glaube, das, 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 das wir. hören wir dem Gründer auch genau zu, ja, es gibt solche, die sagen, ähm, du, ich bin eigentlich hier überfällig, ja, ich will eigentlich hier schon seit einem Jahr raus und habe jetzt immer auf, auf genau diesen Moment äh, gewartet, also von daher, ähm, ich habe ganz klare Pläne, was ich jetzt danach mache. Und es gibt andere, die sagen, ja, die würden schon jetzt auch ein Stück weit auch noch auch mit mit involviert bleiben und uns dann eben mit unseren Produktteams gemeinsam auch neue Sortimente ausarbeiten, ihr Know-how einfließen lassen. Und da, da hören wir auch genau zu. Und deswegen ist auch für uns wichtig, auch innerhalb von Produktgruppen unterwegs zu sein, die wir verstehen, weil wir dann auch, auch sagen, wir wollen eben auch den Gründern, die sofort raus wollen, auch die Möglichkeit geben, sofort auch rauszugehen. Genauso wie wir den anderen auch die Möglichkeit bieten, mit uns da ein Stück weit noch weiterzugehen. Hältst du diesen
0: Markt derzeit, ich meine, du bist ja selber da jetzt, ich habe es ja schon mal gesagt, logischer Akteur, trotzdem für überhitzt, weil da so viele Externe jetzt reinkommen und sozusagen aus einer Finanz-Background-Brille diesen Markt sehen und sehen, was da in den USA ähm, passiert, was da für Firmen jetzt akquiriert werden oder zusammengebaut werden ähm, und dass das jetzt hier sozusagen ein bisschen am, am Reisbrett nachgemacht wird und dazu irgendwie auch eine Überhitzung äh, schon da ist? Oder sagst du, nee, da ist so viel
1: ähm, Attraktivität, das passt schon? Ich finde, also ich habe Respekt vor jedem Team, was sich ähm, da aufstellt und sagt, ähm, wir 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 gehen damit und wir wir spielen damit, weil ähm, wir aus eigener Erfahrung sagen können, ähm, wie steinig der Weg ist, bis du man eine, eine wirklich funktionierende E-Commerce-Plattform europäisch oder global aufgebaut hast. Und was da auf dem Weg alles schief laufen kann. Und ähm, von daher, auf der einen Seite ähm, halten wir den Markt äh, durchaus für 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 groß. Ja? Und ähm, auf der anderen Seite auch die ähm, die Teams, die wir sehen, auch 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 für für eine spannende Konstellation. Ähm, und ähm, es wird es wird spannend bleiben. Also ich ähm, wird jetzt ähm, schwer zu sagen. Ich kenne jetzt nicht jedes Team, was da draußen ist. Ähm, Aber es so sind
0: der äh, Legende nach in Deutschland irgendwie 10, 15 verschiedene. Firmen, die Ähnliches probieren, also ähnlich versuchen jetzt gerade Händler einzukaufen. Ne?
1: Ja, ähm, mag sein. Ich kenne, ähm, ich kenne, ich kenne ähm, auch ähm, die. Ähm, du hast, äh, ich kenne, ich kenne auch einige der Teams. Ich glaube, was, was du schon siehst, die Teams, die jetzt unterwegs sind, sind ähm, im Kern finanzgetrieben. Ja, das heißt, ähm, also ähm, haben, haben jetzt ähm, natürlich auch noch ähm, noch nicht den Mehrwert, den sie mit mitbringen können zum zum skalieren. Ich glaube, innerhalb dieser Teams wird es auch. Ähm, wäre meine These ich glaube, es wird, also auch wenn du, man hört ja immer Procter Gamble als Beispiel, ich glaube, wenn du Procter Gamble anschaust, dann haben die auch eine gewisse Fokussierung in gewissen Verticals. Und ich, ich vermute auch, also meine These wäre, dass das auch mit der Zeit passieren wird in, in, in diesem Markt. Das heißt, dass es dass Companies auch erkennen werden, oder Konsolidierer auch erkennen werden, dass eben eine, ein starkes Produkt-Know-how. Ähm, eben auch ein ähm, relevanter Faktor zum Erfolg sein Man kann nicht
0: einfach wahllos irgendwelche Shops einkaufen, man muss gucken, dass die irgendwie in ein Segment reinpassen.
1: Ja, ich finde es super schwierig, ich, ich würde mir jetzt sehr schwer tun, zum Beispiel, wenn unsere Teams sich jetzt mit Nutrition und, und Fast Fashion und, und, und Dingen Ding beschäftigen, die du dir ins Gesicht schmierst, ähm, dann, ähm, dann, also ich glaube, das, das, ähm, das stelle ich mir schon von der Organisation sehr, sehr herausfordernd vor, gerade wenn du irgendwann auch ähm, so eine Marke ja weiter betreiben musst, natürlich wollen alle Evergreen Products haben, die Lebenszyklen von zehn Jahren plus haben. Aber du hast halt immer in jedem Markt hast du eine gewisse Innovation. Du musst irgendwann nachlegen, du musst, du musst dich einfach auch mit den Sortimenten und Produkten beschäftigen können. Deswegen glaube ich, dass es dort eine Spezialisierung innerhalb der Teams geben wird. Und, ähm, und ähm, ich schätze den Markt jetzt auch als ähm, wirklich relativ, also mit den tausenden an, an möglichen Sellern alleine in Deutschland relativ groß ein.
0: Und, und wo glaubst du, kannst du am meisten dann Wert hebeln, wenn du die Firma übernommen hast, also eher im Einkauf oder eher, dass du den so, Performance-Marketing sind sie ja vielleicht auch schon ganz gut ähm, oder oder was kannst du sagen wo kannst du sozusagen den, den, den Preis wieder rausverdienen, am Ende
1: mal einfach gefragt. Ja, ähm, also an, an verschiedenen Stellen. Also wir schauen uns wirklich diese drei Dimensionen ein. Ähm, äh, also ich glaube, auf der einen Seite natürlich hast du hast du Cost, Cost-Synergies, also hast kosten ähm, wo du einfach effizienter, ähm, ich, ich glaube, wir, wir importieren nächstes Jahr um die 10.000, äh, 10.000 Toy an, an Containern aus, aus Asien. Äh, die meisten äh, haben dann ein paar Container. Toy, Toy heißt für, Tonnen? Äh. Nee, Toy heißt im Grunde das 20-Fuß-Container. Also oh, okay. ähm, Genau. Und ähm, so und das heißt natürlich wenn wir da jetzt nochmal 20 on top legen dann, dann bekommen die den Preis von den 10.000 mhm. und, ähm, und ich glaube da da gibt es viele Scaneffekte, auch auf der Logistikseite auch also auf der Versandlogistikseite in, in der Warehouse-Seite ähm, wo, ähm, wo wir ähm, Kosten Synergien durch unsere Plattform heben auf der anderen Seite was natürlich besonders spannend ist für uns ähm, ist ähm, was haben was sehen wir für ein Potenzial in der Marke oder in, in, in dem Produktsegment so und ähm, da gucken wir in drei Dimensionen Internationalisierungspotenzial, das heißt, in wie vielen Ländern ist jemand aktiv, wie in wie vielen Ländern können wir jemanden bringen. Da gibt es teilweise auch lokale Beschränkungen. Nicht jedes Produkt darf oder kann in jedes Land. Ähm, das schauen wir uns genau an. Dann schauen wir uns an, welche Kanäle werden wie wie bespielt, wie viel Potenzial gibt es dort? Und dann schauen wir uns das. Die zweite Dimension, die dritte Dimension ist die Produktdimension. Was glauben wir, können wir noch aus dem bestehenden Sortiment an Erweiterung rausholen? Das heißt, was könnte ein Sortiment in zwei, drei Jahren dann sein? Und das in der Summe ist dann sozusagen unsere unsere Betrachtungsweise von ähm, von einer Marke.
0: Das heißt, jemand wie jetzt Sleepwise, die Firma, die jetzt hier gerade in Hamburg übernommen habt, nehmen wir mal an, die machen jetzt so drei Millionen Euro Umsatz. In euren internen Kalkulationen macht die dann in fünf Jahren eher so 25 Millionen Umsatz?
1: Ja, also, wäre schön, wenn dieser Case so aussehen würde. Kann ich dir jetzt tatsächlich für Sleepwise gerade nicht sagen, aber aber, so in, auf jeden, aber auf jeden Fall erwarten wir, dass der Markt wächst. Wir sind da auch durchaus konservativer von den von den von den Erwartungshaltungen. Aber wenn Sie dann 25 Millionen Euro Umsatz macht, freuen wir uns total.
0: Das muss ja irgendwie, also ihr müsst ja entweder sehr viel kaufen oder die müssen sehr schnell wachsen, damit sich das für euch irgendwie lohnt. Weil ihr habt jetzt ja selber schon 300 Millionen Euro Umsatz. Das heißt, eine Million mehr oder zwei Millionen mehr macht den Braten jetzt ja nicht mehr. Fetter, sozusagen. es ähm, muss ja schon irgendwie richtig jetzt, auch am Fließband gekauft werden, wenn man sich, wenn ich mir das so
1: überlege. Stimmt total. Und, ähm, also, wir, wir, haben beides vor. Also, das hast du wachsen lassen, als auch, also aus am, am Fließband. Hast du die
0: M&A-Abteilung jetzt, die sozusagen jede, jede,
1: jede Woche da 10, 15 Deals anguckt? Absolut. Also, teilweise, teilweise schauen wir uns, teilweise schauen wir uns mehr an, aber es kommt dann eben weniger in Frage. Ähm, aber, aber, aber absolut, ich glaube, dass natürlich, wenn du wenn dir du anschaust, was, was äh, Berlin Brands Group hat und äh, und sich eben jetzt, oder hatte und sich jetzt in den letzten Monaten auch aufgebaut hat, dann haben wir uns primär natürlich im M&A-Bereich äh, verstärkt, haben inzwischen tatsächlich eine, eine eigene Abteilung mit mit echt guten, äh, schnellen und auch fleißig armen Leuten aufgestellt ähm, und äh, schauen uns da unglaublich viele Deals an. Mhm. Und sag mal, schafft ihr das alles aus eigenem
0: Kapital? Also ich meine Kommt da demnächst mal bei euch selber auch nochmal einen Investor dazu möglicherweise? Macht nicht sowas auch Sinn, nochmal dafür extra Mittel aufzunehmen oder schippt ihr das alles aus einem eigenen Cashflow am Ende?
1: Der Riesenvorteil ist, wenn wir, wenn wir immer also doppelt, also zweistellig EBIT da profitabel sind und unser Working Capital gut managen, weil wir Supply Chain und etc. im Griff haben, dann generieren wir schon mal per se Geld, was wir investieren können und und das, das ist das, womit wir jetzt aktuell loslaufen, aber natürlich machen wir uns auch Gedanken, wie es weitergeht, Und aber das, das ist aktuell noch 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 kein konkretes Thema, was, was was ich heute hier mitteilen könnte, aber natürlich schauen wir schauen wir auch ein, zwei Jahre nach vorne und teilweise auch sogar weniger ist das.
0: Hinweis auf ein neues Angebot von Vodafone und zwar kein Tarif, sondern eine online Digitalkonferenz, die Vodafone Elevation Digital Days, findet statt vom 23. bis zum 25. Februar, jeweils ab 13 Uhr. Wir mit OMR durften auch ein bisschen bei unterstützen. Es geht in diesen drei Tagen darum, Keynotes, Deep Dives, Austausch, alles natürlich remote, über 100 Speaker aus den Bereichen Business, Wissenschaft und Politik bekannte Namen, wenn man OMR verfolgt, kennt man Verena Pauster, kennt man Scott Galloway, kennt man Michael Trautmann, kennt man Sebastian Truhn, all diese Menschen treten da auf. Ihr könnt euch kostenlos anmelden unter vodafone.de Elevation. Ich bin mir sicher, genauso wie ihr Leute ansprecht, klopfen bei dir auch weiterhin regelmäßig äh, dann andere Investorenkategorien an und wollen gerne bei euch irgendwie mit dabei sein. und machen dir
1: Vorschläge? Ähm...
0: Ja, ähm, das das
1: kann, kann schon mal passieren, ähm, genau, das kann schon mal passieren, aber wir sind äh, wir sind da aktuell aktuell noch noch nicht im Markt.
0: Okay. Und ähm, ist sind auch, ich meine, wenn man jetzt über anguckt, die Firma 300 Millionen Umsatz, habe ich am Anfang ja schon gesagt, ähm, jetzt zweistelliger EBIT, also 10 Mio, 15 Mio EBIT so ungefähr Größenordnung, kann ich mir Nein,
1: nein, immer zweistellig, meine, nicht zweistellig Prozent, das heißt, wenn du ähm, also 300 plus dann äh, eben 30 plus. Okay, okay. Ähm, da kann man damit auch locker an die Börse gehen bald, ne? Ähm, also theoretisch, theoretisch, ich glaube, es gibt es gibt echt spannende Assets, die ja gerade an die Börse gegangen sind. Also wenn du so Richtung Anchor schaust oder Richtung, mhm. Richtung um, The Hut Group, um, äh, durchaus wirklich spannende Cases, um, ist für uns allerdings auch um, aktuell kein Thema.
0: Okay, aber für dich natürlich Wahnsinn. Also ich meine, das ist dann schon auf dem Weg,
1: möglicherweise ein Unicorn zu werden, ne? Ähm, ja, äh, danke. Danke. Ich freue mich natürlich auch immer, so das so von der, von der Expertenperspektive zu hören. Ähm, ich, ich <lacht> also das ist das ist wiederum sehr nett von dir. Ich bin da, du merkst an ja meinen naiven Fragen. Ich bin da jetzt ja. auch kein Experte
0: für diesen Bereich, aber wenn ich jetzt höre das Wachstum und das Ergebnis und die Perspektive und die Hitze im Markt, dann würde ich schon sagen, okay, das wird sich da irgendwann einsortieren
1: können. Ja, die Hitze im Markt ist auf jeden Fall groß ähm, und äh, ich glaube, wir sind da auch, äh, äh, wir haben noch ein paar Diamanten, die da hitzeresistent sind ähm, im (lacht) Team. Ähm, Und ähm, Aber wir fokussieren uns gerade im Kern äh, tatsächlich auf auf, auf unsere unsere Strategie und weniger äh, auf auf, äh, die Kapitalmarktseite. Aber
0: äh, das wäre jetzt nicht überraschend, wenn jetzt irgendwie demnächst, ich weiß nicht, das Handelsblatt aufmache nächsten Sommer und dann lese ich irgendwie nächstes Unicorn äh, Berlin, Berlin Brands Group.
1: Also, das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn, 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 wenn das passiert, ja, und, und dann, äh, dann äh, melde ich gern wenn wir dann dann äh, neu. <lacht> Aber es ist ein weiter Weg. Ich meine, man muss ja
0: übersehen. Du hast es noch gar nicht so lange her, da hast du irgendwie, zumindest gibt es die Legende, ähm, in eurem damals im Aufbau befindlichen Lager in Kamp Lindford habt ihr ein großes Zentrallager gebaut, da hast du dann mehrere Wochen drin geschlafen und übernachtet sogar.
1: Ja, also genau. Ich, ich glaube, also geschlafen habe ich tatsächlich in der Regel im Hotel nebenan. Ja, also aber im Grunde kannst du sagen, dass die Geschichte um um sechs Uhr morgens losging, teilweise um fünf und die die hat sie, die war dann um ein Uhr morgens äh, des nächsten Tages dann dann wieder zu Ende. Und so lange war nicht nur ich, sondern auch tatsächlich unser Team zu dem Zeitpunkt auch auch auch, auch, auch da drin in der Logistik. Es war eine sehr sehr ähm, sehr sehr heikle und, und sehr sehr prägende Phase auch für die gesamte Mannschaft. Ist es euer größtes Lager? Das ist unser größtes Lager. Es sind 60.000 Quadratmeter mit äh, auch teils automatisierter Logistik, also mit, mit Fördertechnik. Ähm, und äh, inzwischen sind wir auf 120.000 Quadratmetern, ähm, haben inzwischen auch eine weitere Logistik eröffnet in Osteuropa und auch noch äh, eine in Deutschland, die, ähm, die uns äh, hilft, über die Logistik hinaus zu skalieren.
0: Gibt es eigentlich ähm, auf der Größenordnung, wie ihr jetzt seid, in Deutschland auch noch viele weitere, ähm, sozusagen... Produzenten, Händler mit der, mit der Struktur. Ich meine, am Ende sind ja damals sehr viele Leute losgelaufen. Offensichtlich mehrere Tausend in den letzten Jahren und und machen sowas. Du bist dann wahrscheinlich einer, der es am allerweitesten geschafft hat. Äh, Oder, oder halt einer von drei, vier, fünf anderen.
1: Ja, so, kann ich dir, kann ich dir so genau gar nicht sagen, Philipp. Ich glaube, es gibt echt eine eine Menge super, super guter E-Commerce-Unternehmen in Deutschland. Ich glaube jetzt, wenn es darum geht, multi-channel, multi-country, own brand, E-Commerce, europäisch gibt ähm, gibt's ähm, gibt's ähm, gibt's gibt's einige spannende, ja, ähm, durchaus ähm, und ich glaube, die ähm, die machen auch die machen einen sehr guten Job, ähm, Aber ich glaube jetzt auch in der Größenordnung Ordnung ähm, kenne ich jetzt zumindest in Deutschland äh, keinen, ja, auch europäisch, ähm, da gibt es sicher europäisch oder global welche. Ich glaube, äh, gerade auch aus Asien entstehen jetzt gerade ein paar, ein äh, paar echt spannende äh, Punkte. Würdest
0: du denn sagen, sowas aus UK, wie The Hut Group ist für euch eine, eine faire Peer Group?
1: ich glaube, der Hartklub ist schon noch deutlich weiter als wir. Ähm, die sind es auf jeden Fall echt echt Jahre voraus, ähm, Und ähm, aber auf jeden Fall eine spannende Inspiration. Wer hat denn dir eigentlich geholfen all den Jahren? Ich meine,
0: wenn man sich überlegt, wo du jetzt da unterwegs bist, ohne Studium, sehr spät, erst ein Investor, ist das alles irgendwie sehr, einfach learning by doing oder, oder gab es irgendwelche Leute,
1: die dich da irgendwie gecoacht haben oder so? Also ich glaube, wir haben also die, ich glaube, glaub, die die das, das geht nicht ohne Leute, die dich, die dir dann zur Seite stehen und dir sagen, du Peter, da äh, gehst du jetzt in die falsche Richtung und äh, dann auch entsprechend. Ähm, aber auch wirklich auch das das Verhältnis, dass dass das, das, äh, das, das ist auch gesagt wird. Ich glaube, also ich, ich hatte in meiner Zeit äh, immer immer spannende Leute um mich herum. Ich glaube, wir haben ein hervorragendes Team. Ich glaube, das entspricht so ein bisschen auch der Komplexität des Geschäftsmodells. Unser unser Top Team besteht aus ähm, aus acht Leuten. Also normalerweise kennt man ein Top-Team aus drei oder vier Leuten. Ähm, wir haben wirklich ein Top-Team, aus, was, was besteht aus acht Leuten, was, was ähm, ähm, super miteinander funktioniert und ähm, als auch in diesem Jahr ein Wachstum von 50 Prozent plus eben auch geschultert hat, ähm, wo sich ähm, unser Co-Founder Dominik und ich im Kern um MA mal drei Monate gekümmert haben im Weihnachtsgeschäft und wir heute hier ähm, äh, in einer doch auch heißen Zeit hier unseren Podcast ganz gemütlich äh, äh, <lacht> führen können. <lacht> also es wäre ohne nicht gegangen und natürlich, natürlich lernst du von denen eine Menge. Ne? Ich glaube, jeder hat zu seine, bringt seine Stärken mit und, und äh, sind mega komplementär von unserem Setup, ähm, was was manchmal auch echt äh, echt anstrengend ist, aber aber am Ende für die Sache immer extrem gut ist und auch ähm, wir auch gelernt haben, damit sehr gut umzugehen und das auch zu schätzen. So, mhm. und da da lerne ich eine Menge. Mhm. Okay,
0: okay. Ähm wie viele Jahre seid ihr jetzt vorangekommen in diesem Jahr, in diesem mega E-Commerce Jahr? Also, war das jetzt ein Sprung von, von drei Jahren für euch oder von fünf Jahren?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass es ein Sprung war von von äh, wahrscheinlich wahrscheinlich also, äh, definitiv zwei Jahren. Ähm, das, das hat uns ähm, und, und das Momentum ist ja nach wie vor im Markt riesig. Also ähm, uns ähm, merkst auch gerade äh, durch das, was wir gerade besprochen haben. Also auch die Investorenseite äh, erkennt das total so, total war äh, total gehyped. Ja, ähm, wir sind ja kennen auch noch die Zeit von E-Commerce was eher äh, äh, kapitalintensiv Lager blöd. Äh, und ähm, und äh, das hat sich eben auch mit mit, mit Corona äh, noch mal ganz 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 stark gedreht. Okay, krass, krass.
0: Also ich habe gerade mal geguckt. Nur mal so als, als Benchmark die Zalando-Aktie ist gerade so der das Dreifache des Umsatzes ist der Firmenwert. Das wäre dann bei dir auch 900 Millionen Firmenwert einem Jahr. Also da bin ich jetzt äh, nicht ganz so weit weg mit meiner Spekulation. Das rede ich mir jetzt zumindest ein? Rede ich dir jetzt ein?
1: Ja, danke. Freut mich.
0: Das heißt, aber man ja. muss ja irgendwann mal sagen, die Kollegen vom Manager-Magazin, die immer da diese reichen Listen erstellen, die sollten nicht mal einen Blick haben. Ich meine, wenn die dann auch 60 Prozent gehören, das ist ja irgendwie, du schmunzelst ja jetzt über
1: da manche, weiß ich nicht, aufgelisteten Leute auf diesen Listen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, ja, ich, ich glaube, auch da müssen wir, müssen wir immer, immer natürlich ganz, ganz stark aufpassen. Ich glaube, sowas kann sich ja immer sehr schnell drehen und das haben wir selbst erlebt, äh, mit unserer Logistik. Äh, auch, ähm, ich, natürlich, natürlich lernst du als Unternehmer daraus. Ähm, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da auch, ähm, eben auch, ähm, sehr stark auch äh, unsere Disziplin auch behalten und, und eben dort auch, ähm, auch unsere Bescheidenheit, die wir als Organisation haben und, ähm, und ähm, aber ich freue mich natürlich über deinen Vergleich und ähm, ja. damit Zalando und äh, den dem Umsatzmarkt ja.
0: Was machst du selber Investments irgendwie oder bist du komplett auf die Firma fokussiert
1: äh, Tatsächlich ich habe ähm, also es gibt es gibt ein paar wenige Sachen die ich äh, die ich mache ähm, und ähm, habe ähm, jetzt auch ähm, immer wieder spannende 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 Anfragen von Gründern und ähm, äh, ist, äh, ich, ich, ich finde das Ökosystem an sich an sich klasse und ich ich finde es immer immer dann auch klasse wenn ich irgendwo einen Beitrag ähm, leisten kann also insbesondere wenn es um äh, Direct Consumer magen geht oder um Produkte also dann ähm, fühle ich mich immer besonders wohl mit Hardware natürlich ähm, aber auch, auch auch teils mit Software aber das ist schon eher eher selektiv und und immer dann äh, wenn ich das Gefühl habe das ist einfach ein guter, irgendwelche
0: nennenswerten Sachen also irgendwelche Firmen die man kennen könnte oder irgendwas was, du, was das ist jetzt irgendwie mal ein Investment das der Rede wert ist?
1: Ja, hoffentlich wird irgendwas davon mal nennenswert, aber ich würde mal sagen, im Moment, im Moment, im Moment noch äh, eher so im Stealth-Mode. Äh, und, äh, aber vielleicht hoffentlich dann nochmal einen, einen Grund, irgendwann nochmal äh, in so einen Podcast zu führen.
0: Okay, okay. Und letzte Frage. Hast du zum Abschluss, weil wir jetzt so viel über D2C reden, einen, einen großen Tipp, wo du sagst, Mensch, wenn ich jetzt irgendwie heute eine D2C-Brand aufbauen würde, oder auch ehrlicherweise, wenn ich jetzt eine große Brand wäre, Parfum verkaufen würde, keine Ahnung, ähm, Küchenartikel, klassischer Hersteller von Küchenartikeln. Ähm, was würdest du denn empfehlen? Also was können die von dir lernen? Ähm, also
1: sind ja, ich glaube, ganz unterschiedliche ähm, Zielgruppen, die du gerade ansprichst, entweder musst, der, ja, der Klasse, also ich glaube, ich, glaub, ich würde mich eher wohler fühlen mit nem, mit einem ähm, Tipp ähm, in die in Richtung der der Leute, die, die er gerade noch was starten, weil ich glaube, dass die ja die komplette Flexibilität und Freiheit haben, Dinge so zu gestalten, weil sie, weil sie sich im Grunde noch, ja, also die volle Flexibilität haben noch von von nicht existenten Strukturen und das im Grunde vom Scratch her auf ausbauen können. Und den würde ich denen würde ich raten, das hat uns eben auch, es gefällt uns auch ganz besonders an den Marken, die wir die wir uns anschauen, dass sie einen, einen wirklichen USP heraus identifizieren also das heißt, sich ein Produkt anschauen, was ein Stück weit auch von im MeToo weggeht ja, und ähm, ein Alleinstellungsmerkmal hat, ähm, was einen starken, also ein wichtiges Kundenbedürfnis irgendwo ähm, erfüllt und am besten mehrere Kundenbedürfnisse. Ähm, das sind eigentlich die Marken oder die Produkte, die dann ähm, organisch auch äh, einen sehr großen Erfolg äh, erreichen, ohne dass du viel Paid-Marketing hinterher schmeißen musst. Also das heißt, äh, immer immer vom Kunden ausdenken, immer schauen, was was, 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 was gibt es da draußen, wo ist die Nische, äh, die ich jetzt ähm, hier noch erkennen kann ähm, und, und eben dort immer konsequent in, 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 dran arbeiten und sozusagen diese Nische dort finden und ähm, teilweise sind die Nischen klein aber daraus kann man super wachsen und sagen wir jetzt bei so einem Küchengerät ganz konkret wie hat sich das differenziert das ist ja eigentlich die perfekte Frage dazu also was was
0: war da anders als bei anderen Küchengeräten dass das da geklappt hat
1: also zunächst einmal war es natürlich das Timing. Du bist, Wir waren mit Klarstein einer, wirklich einer der Ersten, die schöne Küchengeräte zu einem demokratisierten Preis in den Markt gebracht haben. Natürlich sind wir damit nicht stehen geblieben, sondern heute ist unser Differenzierungsmerkmal, dass du eben diese Küchengeräte dann auch IoT-fähig betreiben kannst, deine, deine dein Ökosystem in der App hast, wo du dich mit anderen über Rezepte austauschen kannst und dann auch Rezepte dann auch abspielen kannst, sodass du nicht mehr irgendwelche Regler einstellen musst. Das heißt also, diese, diese, diese Innovation an den Produkten geht eigentlich Immer weiter.
0: Und dann noch eine allerletzte Frage. Du bist ja nun sehr nah an Amazon dran. Bist du da auch noch Investor? Oder würdest du das jemandem empfehlst du das Freunden oder weiß ich Nachbarn, die auch ja. sagen, Mensch, Börse ist doch gerade so heiß. Soll ich ja. auch an Amazon
1: noch rein? Ich glaube, Amazon ist schon sehr teuer gerade. Aber also, wenn du so willst, ich, ich, ich habe ich hab, ich hab tatsächlich auch Aktien von, von Amazon, ja, also es ist in meinem Portfolio drin. Und ist natürlich auch sehr teuer. Ich weiß es nicht. Also ich würde mich da jetzt nicht rausfragen, heute heute noch äh, eine Investment-Tipp für Amazon geben zu können. Also also lieber Allegro in Polen. Ähm, Allegro, ich ähm, habe ja ehrlich gesagt die, die, die KPIs von Allegro zum, zum äh, also den, den KGV und äh, habe ich gerade nicht vor Augen, aber ähm, ich glaube, dass Allegro in Polen schon eine echte Dominanz hat. Ähm, das wird spannend äh, sein zu sehen, ob es ob, ob, äh, die auch ähm, behalten kann, ja, wenn auch irgendwann Amazon in immer, immer weitere Länder reingeht. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, Amazon hat schon ein unglaubliches, ist ein unglaubliches Unternehmen, also auch, äh, auch wirklich immer bewundernswert Ähm, wie sie dann auch ähm, Initiativen, Programme, alles alles, wirklich starten, also mit dem Speed und ähm, immer immer konsequenter ähm, die Wertschöpfung für sich erschließen.
0: Du, du, Du beschwerst dich auch gar nicht über die ganzen chinesischen Händler und so
1: machen die dir keinen Stress? Ich glaube, das ist jetzt Teil, Teil des Ökosystems und, ähm, und am Ende ist, äh, blieb Konkurrenz auch das Geschäft und, ähm, und ich glaube, wir haben, wir haben klare USPs äh, und einen klaren Vorteil, äh, hier Headquarter-based äh, so nah am, am europäischen Markt zu sein und den auch so f- zu verstehen. Ähm, also da, da haben wir keine Sorge. Krass, sogar im
0: Elektronikbereich hätte ich gedacht, dass die da alles voll Spam, irgendwelche chinesischen Hersteller den halben Preis anbieten und, und dann irgendwie euch da in den Kategorien das Geschäft, das Geschäft kaputt machen.
1: Ja, also, genau, also ich glaube, da ist unsere Philosophie sehr klar. Ähm, was sind unsere Leistungsmerkmale? Warum, warum kauft der Kunde bei uns und, und jetzt eben nicht ähm, einer, bei einer No Name Marke? Also, zumal ja auch die Produkte, die wir ähm, im, im, im Kern heute organisch selbst entwickelt haben, ähm, ja auch Produkte sind, die jetzt ähm, schon etwas etwas ähm, komplexer sind. Also wir reden jetzt irgendwie weniger über USB Charger, ähm, was, was jetzt äh, wirklich äh, wurde, wirklich auch oder, oder Kopfhörer beispielsweise auch ein Segment aus dem wir uns komplett komplett äh, zurückziehen. Oder schon zurückgezogen haben, sondern immer in Sortimente reingehen, die ähm, auch einen höheren Innovationsgrad haben und äh, auch eben ähm, dann eben über Features wie IoT auch noch besonders machen.
0: Und ihr macht auch absichtlich deutsche Marken, also man so guckt jetzt irgendwie Blumenfeld, Klarstein, also bewusst Deutsch oder, oder dann sozusagen europäische Namen, damit man sich von den Chinesen da differenzieren kann? Mhm.
1: Also wir sind schon, genau, also so, ich, ich weiß gar nicht, ob das so komplett bewusst ist. Capital Sports ist, ist ja, ja, aber, das ist ja, du hast mal. recht, aber Blumfeld, Blumfeld und Klarstein sind durchaus, durchaus äh, Namen mit deutscher Wurzel. Und, äh, wir, wir finden natürlich ist auch äh, Berlin, und es ist ja auch in unserem in unserem Corporate-Namen äh, seit seit äh, jetzt äh, 2019, äh, auch mit dem Rebranding auch drin, als Berlin Brands Group. Wir finden das, äh, wir finden das schon immer, immer auch, das sehen wir auch, unsere Kunden finden das genauso sympathisch, dass da jetzt. Ähm, jetzt auch eine Company ist, die einfach im Herzen auch äh, Produktentwicklung und und, äh, äh, aus Berlin heraus macht. Das ist ist schon was, was wir dann auch ganz bewusst spielen.
0: Hm. Okay, krass. Peter, was eine Geschichte. Danke für Ähm, Sehr beeindruckend. Bin gespannt, wie es (lacht) weitergeht. Ist, also, ja, ich, ich, ich hab's auf meiner Liste für sozusagen die ganz großen nächsten Geschichten aus Berlin irgendwie. Ich, ich vermute so ein bisschen, ich hab's im Urin, du machst da irgendwas, da kommt noch irgendwas Größeres. <lacht> ähm, drück dir die Daumen. Stay tuned. Super. Alles klar. Ja, Hau rein. danke. Ja, mach's gut. Hau ciao, rein. ciao. Ciao. So, das war der Amazon Seller Podcast mit Peter. Und jetzt noch ein Aufruf, eine Einladung in eigener Sache. Und zwar wollen wir demnächst eine Stammgastfolge machen mit Lea Kramer, Tarek Müller, Sven Schmidt und wir wollen diskutieren, wie ihr die Zukunft seht, also die Hörer des Podcasts sind eingeladen, entweder eine Mail zu schicken an redaktion.omr.com oder bei LinkedIn unter dem entsprechenden Post bei mir oder bei OMR zu kommentieren und sozusagen Thesen abzugeben oder Fragen zu stellen über den Verlauf des Jahres. Und dann würden wir da die besten, spannendsten, kontroversesten Thesen oder Fragen raussuchen und dann hier im Podcast zu dritt diskutieren. Also ich denke mal, wir werden sicherlich 10, 15 verschiedene Thesen oder Fragen versuchen zu klären Bitte haut da was raus, schickt uns eine kurze Mail, wir würden uns freuen und haben dann Stoff für die nächste Stammgastfolge redaktion.omr.com oder bei LinkedIn unter den entsprechenden Posts kommentieren. Zum Schluss der Hinweis auf unsere OMR Academy. Seit einigen Jahren greifen wir hier schon an. Es geht darum, wirklich tief Dinge zu lernen. Sei es nun Facebook und Instagram, Advertising, Fundamentals oder SEA und Google, Fundamentals, Digital Marketing, Analytics, wie geht das, SEO, E-Mail-Marketing, alles bieten wir an. Jeweils zwei bis drei Stunden Lernaufwand pro Woche. Über zehn Wochen danach gibt es ein Zertifikat. Es gibt Kontakte untereinander in der Gruppe natürlich. Es gibt die besten Referenten, die uns eingefallen sind. Wirklich, wir bauen da ein geiles Produkt gemeinsam mit den Kollegen von Headstart Studios und wie gesagt, bis zum 8. Januar Neujahrsspecial. Alle Kurse kosten nur, also schon viel Geld, aber trotzdem nur 999 Euro. Man spart 30 Prozent, wir glauben, das ist wirklich das Geld wert. Alle Infos omr-academy.de Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.